0: Buen día para todas mis hermanas, eh, me corresponde traer la clase de Dorcas hoy y eh, antes de compartir su palabra vamos a presentarnos ante Dios. Dios de amor gracias eh, por este día en su presencia, gracias por sus misericordias, gracias por sus cuidados, gracias por, porque usted ha sido bueno. E imploramos que nos ayude en este momento para poder aprender de su palabra para poder nutrirnos a través de ella y ser fortalecidos gracias por todas sus misericordias por cada uno de sus cuidados y, y de su amor imploramos que nos una en esta hora sea con cada una de nosotras por Jesús, Amén bien la, el tema que vamos a compartir hoy eh, lleva por título la importancia de creer y la lectura está en Mateo capítulo 13 del verso 18 al 23 y dice Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno bien eh, la importancia de creer es la clave de todo porque en, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bien. Teniendo eso como base, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿por qué en Mateos 13? 22 nos dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa o sea, si, si la palabra es viva, acá dice ahogan la palabra o sea, muere y dice y se hace infructuosa Ya deja de ser eficaz y solo por no creer. Ahora en el versículo 19 del capítulo 13 de Mateo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esta es la clave de todo. Nosotros para poder creer en la palabra de Dios debemos entender lo que dice las escrituras porque nosotros cuando entendemos lo que leemos ahí se nos abre un mundo maravilloso donde nosotros podemos declarar su palabra, podemos proclamarla y al creer en ella provocamos resultados provocamos cambios en las vidas en las mentes en los corazones porque ya no nos preocupamos de lo que a nosotros nos interesa alcanzar o conseguir, sino el bien mayor que es agradar a Dios, hacer su voluntad. Si nosotros eh, creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios, podemos conseguir cosas maravillosas. En Hebreos 11.33 dice... <coughs> que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuando nosotros creemos lo que hemos leído, ahí puede actuar la fe, puede obrar la fe, y ahí podemos declarar y podemos que esta palabra viva, Actúe para nuestro beneficio, para nuestra protección, para nuestro crecimiento. Necesitamos nosotros entonces conocer la palabra de Dios, porque también en otro lugar las Escrituras dicen, mi pueblo eh, se perdió por falta de conocimiento. Por lo tanto entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer la palabra del Señor y entenderla, y una vez que la hemos entendido, creer en lo que está escrito, yo creo en su palabra, su palabra es vida, su palabra eh, cambia cualquier situación que yo pueda estar enfrentando, cualquier situación que yo pueda estar viviendo, porque si estoy en un tiempo de enfermedad y su palabra habla de salud, yo declaro esa palabra, la desato sobre mi vida y tiene que obrar salud en mi cuerpo. Porque la palabra es viva y eficaz. Pero si yo no la creo, yo la ahogo, la mato y la vuelvo infructuosa no hay fruto, no hay resultado no hay crecimiento no hay cambio por eso la importancia de creer si yo no creo es como un libro común y corriente que está en mi biblioteca, que está en el aparador que está en mi velador que lo tomo de vez en cuando, lo leo pero no deja de ser un, un escrito que, que me puede a lo mejor impactar lo que dice pero si no lo creo no hay cambio ni hay resultados. Y en el tiempo que nosotros estamos viviendo necesitamos cambios. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Necesitamos cambios que den resultados de una, de una vida que agrada a Dios. Dios va a venir a buscar una iglesia poderosa. Dios va a venir a buscar a una iglesia... Eh, sin mancha, sin arruga, Dios va a venir a buscar una iglesia santa que se ha guardado, que se ha conservado para Él, que lo espera, que ama su regreso. Pero por lo que estamos viviendo, por lo que estamos enfrentando, por lo que estamos viendo, muchos eh, no entienden y, y ahí también... El versículo 19 dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Pero ¿por qué no habría de entenderla? Porque su mente y su corazón divaga y está en cualquier lugar menos en lo que está haciendo. El enemigo de nuestras almas, su propósito, su trabajo, su función es mantener nuestro entendimiento eh, cerrado escondido porque él sabe que si nosotros entendemos su palabra y la creemos entonces podemos conseguir cosas maravillosas porque al creer lo que está escrito nosotros eh, desatamos la bendición la declaramos y tiene que obrar porque es palabra de Dios y su palabra es verdad yo al declarar su palabra declaro vida, declaro luz, declaro salud, declaro bendición, declaro misericordia. Pero para eso necesito entenderla y por lo tanto también escudriñarla, leerla. Que el Señor nos ayude entonces para poder comprender que nosotros tenemos todo a nuestro alcance. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Él siempre está dispuesto. Él siempre está a nuestro lado. Pero yo tengo que tomar la decisión. ¿Voy a ser de los que va a abogar su palabra y la va a convertir en infructuosa? ¿O voy a ser de esos que están convencidos de que su palabra es viva y eficaz y yo voy a ser canal de bendición? yo voy a ser de aquellos que declaran misericordia yo voy a ser de aquellos que creen que lo que está escrito es verdad y eso declaro y eso lo creo y eso obtengo como resultado es tiempo de vivir la palabra del Señor oramos para dar gracias Dios de amor, gracias por su palabra gracias por su enseñanza, gracias por su bendición gracias por su misericordia ayúdenos, abre nuestro entendimiento, que en, en, en nuestro corazón sea un depósito para almacenar su palabra y en el momento oportuno, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia podamos decir escrito está y soltar su palabra y declarar su palabra para que se viva en nuestros corazones en nuestros hogares, en nuestras familias y comencemos a ver su gloria su gracia derramada en nuestras familias usted viene por una iglesia poderosa, por una iglesia grande por una iglesia que le espera gracias a Dios gracias porque usted es bueno gracias porque usted es maravilloso en misericordia imploramos que usted fortalezca nuestras vidas afirme a nuestros corazones y nos guarde bajo su cobertura y bajo su protección. Por Jesús. Amén. Reciban el saludo de nuestros pastores, todo su cariño. Eh, damos gracias a Dios también porque ya tuvimos nuestra primera reunión presencial. Eh, gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvo ahí. Dios les bendiga grande y ricamente, nos pudimos ver, nos pudimos saludar, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, pero sí ya nos vimos y eso es una buena señal, es el primer acercamiento que tenemos, es una alegría poder disfrutar de un servicio en el que nos podemos acompañar a distancia, pero sí estamos ahí presentes. Gracias a Dios porque Él nos está dando entonces esta facilidad también cumpliendo con todo el protocolo que significa el estar más cerquita, pero bien, ya es el primer acercamiento, así que gracias a Dios por eso eh, nos vemos pronto, un abrazo a la distancia, eh, los quiero mucho, que el Señor les bendiga Amén